0: 各位晚上好，欢迎收听小叶时间，我是小叶，会常常在晚上和你聊一聊，一起分享那些让我们觉得温暖、感动、充满力量的文字。那今天要跟你分享的文章呢，来自作者芝麻，题目叫做《野百合也有春天》。可能有些朋友大概听过早些年孟庭苇有一首歌曲，就叫做《野百合也有春天》。不过那首歌呢是写爱情的，而今天的这篇文章可能还有点励志。那感兴趣的话呢可以听一听，因为也许你也是其中的一朵野百合。你可以选择看起来和别人不同的方向，但只要不停滞，向前走，都有可能出彩。小猪是我的朋友，他天生木讷，说话结巴，小气又多情，人缘一般，运气极差，还有个致命的弱点，情商低。他在微信群里就是讨人嫌，群里玩红包接龙游戏。老规矩，抢到红包金额最大的接着发下一轮，红包满天飞，大家都热火朝天，手机屏上几乎看得到急切充血的眼神。轮到他老人家这儿卡壳了，首富快发！上一轮的包主在催促，谁的手气最佳？接上接上，别墨迹，时间就是金钱，红包就是效率。群里一片讨伐声。他磨磨唧唧半天没反应，默了憋出一句话：“零钱不够发不了啦。”马上有人生导师挺身而出：“我来教你绑定银行卡，包教包会，免费。”大家等啊等啊，盯着手机屏等他学成回来。他唰的发出一百个红包，总额一块，每人一分钱。群情激愤。你知不知道抢个红包的成本是三分钱 ？What？ 等十分钟等到一分钱，电费流量都不够呀！戳破屏幕才得一分钱，这不是我想要的人生。再发一分钱的就踢出去了。好不容易有个群友发出“一分也是爱”的表情包，平息众怒。每个人抢到的红包都是一分，接龙也玩不下去了。大家在屏幕前慢慢散去，群里安静下来。看，他就是这么一个不会来事的人，这么孤寒的人容易单身。的确，他追女生一点儿也不高明。我给他介绍个对象，安排相亲，约见面时间，他唧唧歪歪。周六下午，周六下午我要陪我妈逛街。女方气得说不出话，还没见面你就开演，老婆和老妈掉到水里先救谁的戏码，还耍大牌了，爱见不见，黄了。好不容易去参加个八分钟相亲，主持人告诉大家抓紧时间问自己最关心的问题，他开口就问人家：“你是处女吗？”女生愤而起身拂袖而去，嘴里面甩出一句：“流氓。”他一脸无辜，不是让我问最关心的问题吗？段子传出来，相亲这招也不好使了。相亲也讲究个用户体验嘛。他还是著名的冷场高手和事儿婆，微信群里免不了有人拉个票，今天选萌娃，明天卖腊肉，大家爱着脸熟也帮忙投上一票，再和拉票的报个道，邀个赏。宾主言欢，氛围友好。他啪啪发出一段话：“凡让我投票还不发红包的亲，我会进去投你最强大的竞争对手一票，让你的拉票变得意义非凡。”不屑。隔着屏幕，我都感到拉票的和投票的脸都绿了。人间不拆，谁还没个亲朋好友需要人气赞助的时候，抱团取暖嘛？拉票侠甩出一个答谢红包，大家一顿豪抢，没人感谢小猪给大家争取到的福利。他抢到之后又开始做恶人：“你这算什么？会选吗？这样的投票还有什么意义？”群内有人说：“小猪乖，别闹了，你这么说话会没朋友的。”他不得要领，不谢人家给出台阶，反而哈哈哈,哈大笑三声：“我才不在乎呢！”群内停滞三秒，好端端一件欢乐的事情变得无趣无语，群主恨不得把他踢出群。情商低的人就是这样，哪怕你准备了足够的好人卡，他也有本事让你不爽到面瘫。但小猪有个独门绝技，能喝酒，他倒不是酒量大。而是没人肯应酬他的时候，他独自开瓶红酒，看书或者刷手机，边喝边琢磨，杂把每个酒分子的味道，逐步训练出敏感的口腔和舌尖。在发现产自欧洲、澳大利亚、南美洲等不同地方，五年、十年、十五年不同年份的红酒的细微差别之后，他对品酒上了瘾。反正也没什么社交活动，他参加了品酒培训班，成为一个业余品酒师。最开始这并没有什么用，他还是在 IT 公司当码农，继续做他的理工屌丝男。直到有一天，他赶上一场同学聚会，安排在高大上的红酒庄。普通人的舌头判断酒的好坏，无非是好喝和不好喝。当着主人的面被逼问酒味道怎么样。当然是说好喝，他这种情商不高的人，当然不会拐弯，直爆槽点。这支年份酒应该不是产自法国，因为法国气候凉爽温和，年均温度十五摄氏度以下，只有在很热的年份才可能酿出果味浓郁、酒体雄壮的葡萄酒来。但法国只有二零零三、二零一四这两年气温偏高。喝的时候不要一饮而尽。先嗅再吞，酒在舌尖上打两个滚儿，再全部咽下，口感会好不少。这次品酒会的出场顺序有问题，应该是心在先，沉在后；淡在先，浓在后，不然会影响感官的敏感度。酒庄主人本来要应酬其他人，却站在他身边不走了，各路高人聚集,集一堂。能喝酒的人很多，会品酒的却稀缺呀。他华丽转身，成了酒庄的驻场品酒师，国内进口红酒商合伙人，负责采购前的品酒甄别和筛选，惬意自在，乐在其中。每天的工作就是喝喝喝。现在，他成了优雅风骚的品酒师。买酒、卖酒、做酒的人都眼巴巴地等着他的舌尖，自媒体等他上稿，电台期待他发声，电视台请他当嘉宾。他把帽衫换成了西装和领结，牛仔裤换成了窄脚西裤，球鞋变成了尖头皮鞋。他独自喝闷酒，喝成品酒师的故事，成了潜心修炼、耐得住寂寞、专业敬业的励志版本。他这个不善社交的人成了社交界的红人，当然，他不善言辞的德行还是一如既往。但这会儿，别人对他的态度就从嫌弃他不入流，变成了欣赏他的特立独行。所以，关于小猪的舆论导向变了，他不再是笨猪、蠢猪、死猪头，他变成了一个特立独行的小猪。他再发出总金额一块钱的一百个红包，下面挥舞的小手变成了黑压压的，一分钱也是爱，一分钱红包成为他标志性的 logo。他不用去相亲了，群里那个最难哄、最傲娇的潜水美女成了他女朋友。他再问对方几个奇葩问题，就变成了未经世事的呆萌。他再说要陪老妈逛街。变成了互联网时代唯亲情不变的金不换孝顺儿子。他说个什么闲话都有人点赞，说他有个性、率真、勇敢，做自己。后面是小心翼翼地问：“大师，大师，你能帮忙弄几瓶帕图斯吗？”帕图斯是懂酒人的身份象征，号称千万富翁藏的酒，亿万富翁喝的酒。年产不过两千瓶，甩拉菲几个太平洋。大师，大师，我们头要去欧洲玩耍，能帮忙安排个酒庄考察吗？要是能去赵薇家的酒庄，就更有面子了。他曾经被群嘲的短板，变成可理解、可宽容，甚至被追捧。我们周围有很多小猪吧？一个被全世界黑到不好意思承认的处女座人士。突然在时代广场看到一条广告，处女座优先。因为严苛的完美主义强迫症，能让他们更自律地控制风险。一个胸小腿短腰粗的小个子女生，因为没人爱被人甩，郁闷生病，转而跑步自制多巴胺，不小心跑了几次马拉松，成为跑界女神。一个深陷情绪沼泽、纠结不能自拔的神经病，因为内心的戏过多，只好自找出口，研究各种心理技能，成为通透的精神领袖。一个调皮捣蛋、不务正业的学生，被老师骂得狗血淋头，但因为会打鼓、吹笛子，被乐队捧为大神，从此找到自信。或者，你也是和小猪一样的人。最开始受短板限制，虽然努力奋斗，但不得要领。后来才逐步辨别和认可自己的长处，开始淋漓尽致地展现“一白遮百丑”。你原来以为只有高学历、好背景，能拼爹、遇贵人、颜值高、长腿大胸才能有机会，但后来也慢慢领悟，成功的路有很多条。你并不一定要面面俱到、样样精通、处处妥帖、天衣无缝。全身短板的人也总有某种不可替代的特技。你也许体重超标，还是个吃货，并不想上天入地拯救地球，每天的理想就是吃饱穿暖。但你可以再接再厉，吃出肉里面骨头缝中骨髓缝隙的那一点味道，并把它表达出来。成为美食达人，大众点评也要探你的口风。也许你长大了依然有多动症，爱玩没正经，是月光族，把钱都花在路上。你就做个背包客，家里待不下，就去加利福尼亚。你的游记和生活方式，没准变成别人出行和生活的范本。循规蹈矩的人还羡慕你跨越他跨不过的门槛。替他活成不可能的版本。你的经历没准变成文字登上十点读书的头条，阅读量超过一百万。十二说，当你的能力不可取代的时候，你的弱点才能被别人忽视。在看脸刷脸的娱乐界，高冷的王菲、不凑热闹的李健、超丰满的韩红都收割了大票忠粉。电眼男神梁朝伟自暴自悲，人气偶像谢霆锋说上台就紧张，哎呦不错哟的周杰伦经常咬字不准，在流通表达和传播相对自由的时代，阿里说让天下没有难做的生意，腾讯说让天下没有被埋没的才华，先天高富帅很棒，后天矮矬穷也别担心。你可以选择看起来和别人不同的方向，但只要不停滞向前走，都有可能出彩。只要你做牙签的时候，能做出不可替代的牙签；做筷子，做出性价比最高的筷子。就像小猪，它不过有了喝酒这个高能特技，几经辗转，变成了风头上的猪。好的，以上就是作者芝麻的这篇文章。芝麻呢是留英理科生，毕业于伦敦大学国王学院，跑友族，出嫁人，呃，负能量，写有《你正美好何必彷徨》，不是闲人等书。他的微信公众号呢是芝麻在线，感兴趣的话呢可以关注来看一看。嗯，谢谢你的收听，我是小叶，依然会常常在晚上和你分享一些让我们觉得温暖、感动、充满力量的文字。那今天的节目就是这样。如果你觉得这个声音还可以，愿意继续听到我的声音，那你可以在微信公众账号搜索“小叶时间”的全拼，就可以收听到每期节目，看到节目当中的文稿了。那今天的内容就是这样。小叶在这里跟你说晚安。